1: Vi vill börja med att rikta ett stort tack till Nio. Nio är alltså ett globalt elbilsföretag som tack vare sina smarta och snygga premiumbilar med helt automatiska batteribyten gör det lättare att ladda än att tanka. Och Nio är ju aktuella med inte minst Nio EL6 som alltså är... Ja, vadå? Ja,
2: en väldigt härlig premium SUV i mellanstorlekssegmentet kan man väl säga. Det tycker jag, jag. Jag skulle vilja prata lite om Nio:s bakgrund också. För företaget grundades 2014 och första bilen lanserades 2016. Men någonting som jag faktiskt tycker är väldigt imponerande är att från start så har man fokuserat 100% på elbil och batteribyten. Så istället för att börja med en hybridmodell eller bensindriven bil så har man direkt fokuserat på det som
1: man tror är framtiden. Det gillar vi hos eh, Nio. Det är väl en av de sakerna ja. som eh, vi gillar. För att vi kan ju verkligen eh, säga det med all form av eh, genuinitet. Vi har ju provat ja. Nio i omgångar. På stora och små vägar, på ja, stadsgator och landsväg. Och det här är ju en, ett fantastiskt varumärke och inte minst den här senaste EL6. Då.
2: Jag tycker också det är lite kul att prata om Nomi. Kanske folk undrar vad man pratar om det, men det är alltså deras AI-assistent. Så att man kan säga, hi Nomi, och sen be om till exempel sätt på massagen i stolen eller stolsvärmen eller liknande.
1: Man åker aldrig själv. Nej, inte. det kan man se. men så är det ju. Hon är ju väldigt aktiv, Nomi.
2: Känner av olika röster i bilen. Ah. Och, ja, väldigt bra. Sen måste jag säga att deras pilotsystem, om man säger så, är väldigt intressant. Alltså, helt enkelt möjligheten till autopilot, att du trycker på en knapp på ratten, så du. du ska absolut inte ta händerna av ratten. Men bilen är självkörande i väldigt stor utsträckning. Och farthållare och kan vara väldigt skönt när man kör lite
1: längre. Nio EL6 är en eh, snygg bil. Exteriört och interiört. Definitivt. Och eh, den kostar från 639 000. Och ja... Man ska med fördel provköra mm. EL6 och andra av Nios bilar. Och det kan man göra på Vår. olika sätt.
2: Ja, framförallt så kan man ju gå in när det här avsnittet släpps. Samma dag så kommer vi lägga upp stories i samarbete med Nio. Och via en länk i dem kan man boka en provkörning själv. Mm. Det tycker jag verkligen man borde göra uppleva den här bilen live.
1: Så är det faktiskt. Vi säger stort tack till Nio. Tack. Vi är tillbaks. Ja, du är
2: tillbaks. Du har varit ute och rest, Pelle.
1: Jag gjorde mig en resa Aha. till lite research va. Lite research. Jag åkte till norra Italien.
2: Gud vad härligt.
1: På turmanhand ja.
2: ja, det är helt otroligt. Alltså jag blev avensjuk när jag hörde. Ja, jag
1: säger. saknade dig. jag gjorde en jag åkte till Piemonte bland annat Aha. som ju är
2: Obiella va. Alltså hela Ja. Kan man säga tygmäckat
1: i Italien. Det kan man nog med gott samvete göra ja. faktiskt. Väveriernas moder. Precis. Där var jag. Kan väl kanske berätta lite längre fram i vår. Eventuellt ja. varför ja. jag var där. Precis. Men äh, där var jag. Och äh, inte årets sexigaste årstid kanske.
2: Nej, men du sa någonting om att vädret var aningen bättre i Piemonte än vad det är här i
1: Stockholm alltså, när vi jag, tittar ut. Jag vet egentligen inte varför jag började med att klaga på <skratt> vädret för att jag <skratt> ja, det är bara så kommer så naturligt. <skratt> <skratt> ja. Nej, det var Okej, okay, sanningen ska fram. Det var synnerligen bra väder. Det var, ja, sjuk, det var alltså, alltså det var så att de jag träffade var på allvar oroliga för klimatet. Mm. Så att det var alltså i skuggan var det 18 grader. Oh, Och det var ju gassande sol så att, ja, med allt ja. vad det innebär Tyvärr då
2: med tanke på att Piemonte och i och för sig då kanske framförallt Barolo och Barbaresco är två reg alla, regioner som... Ja, det är ju en vinregion ja, inte minst. och det är ju några av världens främsta skulle jag säga, framförallt Barolo anses ju ha klättrat väldigt mycket och utmanat många av de här mer traditionella, men det kommer ju påverka kvaliteten eller i alla fall stilen på Barolo väldigt mycket framöver om det blir varmare och varmare. För den har ju varit ganska sval, den regionen.
1: Ja, det alltså, känns som att Alperna har ju påverkats mm. betydligt mycket mer än vad vi har gjort här uppe. Jag vet inte ja, hur ja, ja. många franska och italienska skidorter som helt och hållet har stängt. De sen, alltså som har Nej, fått, just det att stänga igen och det är ju miljardförluster. Alltså och miljard är, ja. och för... även
2: om jag är den första och, och glädjas åt 18 grader och sol så finns det ju en baksida med det där såklart. Att... Du menar att man blir varm på ryggen eller <laughs> Ja, precis. Och att
1: vinet kommer kännas <laughs> Att vinet blir så varmt! varmt. <laughs> precis. Nej, e men... Är vi nu de här, vad heter de Alkisarna i sällskapsresan?
2: Nej, men alltså, ja, lite var faktiskt. <laughs> Bärra en bärra. Bärra en bärra, ja. eh, jag, jag pratade med en vinentusiast om det. Till exempel med Provence. Mm. I, runt rivieran, alltså södra Frankrike. De är inte alls lika årgångskänsliga. Nu blir det väldigt mm. mycket vin här. Men mm. bara som ett exempel. för att Där är ju temperaturen väldigt mycket jämnare. Konstant. Alltså och varmare. Så du får en annan typ av viner. Men de skiljer sig... I regel mycket mindre åt från ett bra år mot ett dåligt år. Medan mm -hmm. i Pimonte eller Bourgogne eller Champagne så kan det ju vara... Alltså, det har ju inte bara med, med temperaturen. Det har ju med när regnet kommer och hur mycket eller hur lite regn också. Men väldigt, väldigt stor skillnad.
1: Det, där, det blir väldigt intressant att följa det här med mm. skörderna. Inte minst. Alltså, turismen i Alpen den kommer ju kanske inte att öka turismen möjligen vid kustorterna på sommaren ja, kommer den kommer kanske inte att tappa. Nu börjar vi automatiskt för att vi båda är intresserade av tyger mm. och vin ja. Prata om det. Ja. Men det är också intressant för att Italien precis som Sverige och alla länder har ju sina rykten mm. och fördomar. Fördomar ja. och det kan vara försköningar också. Ja
2: verkligen, det har du rätt i.
1: Och det var någonting som slog mig och det här har vi pratat om tidigare. Det finns ju många bilder om Sverige, om, mm. ja, alltså om allt och alla. Ja, det är bara
2: att titta på Ulf Kristerssons film till Macron som är bara en enda lång fest av stereotyper kring ja. hur Sverige och svenskar är. Det är ju det plattaste jag har sett. Men ja. och det, vi inte nej, nej, och det är ju gör... precis nej. så.
1: Det är bilder som man, som man eh, i vissa fall vill ska spridas och i andra fall inte alls Såklart. vill ska spridas. Såklart. Vi brukar ju eller jag har väl framförallt kanske då eh, klankat ner på den italienska stilen i meningen att den är så eh, överdriven när det kommer ja, till att, att, att den är också, så överskattad. Ja, jag Tack. håller
2: jag helt med dig. Och framförallt den alltså när jag säger yngre generationen så menar de som är under 50. Ja. I
1: princip. Och hur liksom att, att sätta en hel nation mm. och beskriva en nationsklädstil ja det är väl jag vet inte om man kan generalisera mer än just så. Vart Nej. är det då jag vill komma? <laughs> Nej, men jag liksom? tycker
2: ibland måste man få faktiskt måla med en bred pensel. Också. Absolut. Även om vi förstår att det här inte gäller alla. Så tycker man ju ändå att man kan dra någon form av slutsats av det man ser ja. när man är på en resa. Så är det ju. I flera dagar.
1: Och när vi, när vi tillsammans gjorde Pappersmagasin mm. så brukade jag inspirerad av en chefraktörskollega på en damtitel säger att om man verkligen ska se hur Sverige går klädd mm. eller svenska går klädda så åk till Ikea eller mm. Grönalund. Lund Precis. eller sätt dig på Akterdäck på Viking Line ja. och jag tänker att den italienske mannen då mm. hur går han klädd 2024 ja det jag gjorde, och nu är jag, ja, jag är ganska stolt över min empiriska undersökning Nej, i det här ämnet. Jag vad jag hör. För att jag satte mig inte på en plats i Rom. Nej. Och jag var definitivt inte på Pitti.
2: Du strök inte utanför finanskvarteren i Milano heller? Nej, det jag.
1: gjorde jag inte heller. Utan jag var då i norra Italien. På landsbygden. På i, till i hålor ja. men ändå industristäder ja det är sant, det är sant. Så jag, och vad jag definitivt gjorde var att jag åkte eh, jag åkte åtta olika tågsträckor mm. i efterhand så var det inte så smart verklighetens folk ja men Alltså verklighetens <laughs> tokfolk ja. och det är klart då beror det ju på vilka sträckor man åker på och vilka tåg, för det finns ju såklart olika tågklasser också. Mm. Men jag åkte olika sträckor och jag åkte olika typer av tåg. Mm. Med detta nu sagt så kommer jag möjligen åka på stryk ja. av vissa människor som tycker att jag ska hålla käft för att jag är svensk och inte italienare. Vadå Paolo Roberto eller? Men jag undrar om, alltså det är Italien som mm.
2: vi har
1: romantiserat. Ja. Finns inte längre. Nej, alltså Italien intressant. finns ja. inte längre. När det kommer till den de, typen. Den Stil, typen. Ja. Alltså, och jag ska komma till vinet sen. Ja. Alltså Italien är ett land vars män ja. bär Nike Air Max. Ja. Du vet ja, ja, ja. Absolut. de transparenta kuddarna. Ja, ja, ja. Nykisbyxor och... Har du riktig, riktig tur så får du se det italienska arvet i en okay. ah, ja Okej.
2: Ja. Det låter här... som någon som skulle vara utsatt för en visitationszon av eh, Martin Melin. <laughs> Om man tänker... Alltså
1: åker du tåg ah. i norra Italien, då befinner du dig i visitationszon,
2: okay. säkerhetsklass, ah, vad intressant. bananas. Så du menar att de går inte runt i skräddarsydda kostymer de här 20-35-åriga... Ungdomarna i
1: Italien Alltså jag har inte kissat på mig sedan jag var barn Nej. Men alltså jag var så rädd när jag åkte tåg ja, det var, ja, det, Jag intressant. saknade vuxenblöjan Kan ja, jag säga ja, ja. <laughs> Otroligt det hade, det, Alltså accessoire vuxenblöja
2: <laughs> Packa för pitti <laughs> Packa pitti ja. Nej.
1: Vuxenblöja Nej. Nej men alltså helt seriöst det, det var inte att jag var inbäddad I karsmirtyger och det här var ju en intressant resa. Och jag vill inte vara dömande i Nej. den här... Det här är reflektioner.
2: Men Det är en väldigt stor skillnad uppfattar jag. Det, alltså det... Att
1: säga att italienska män är ju så välklädda. Ja. Jag vill jättegärna höra hur... Sen, ja. på, givetvis finns det väldigt, väldigt många italienska män som är välklädda. Ja. Men... Hur, hur jämför man då? Är det per capita? Ja. Eller, är det, eller är det när du går i Milanos finansdistrikt? Ja,
2: precis. För Jag har faktiskt en, en tes kring det här. Eller ett sätt man skulle kunna mäta det här. Man får ju antingen basera det på lägsta nivå på respektive land. Eller högsta nivå på något sätt. För det är ju, det är ju så oerhört hög skillnad. Det gäller ju faktiskt Sverige också. De bäst klädda. Jag skulle nog ändå vilja påstå att skandinaver och då tycker jag svenskar är i, i toppen där. Ja, faktiskt. men det gör ju också absolut.
1: Jag tror att men den... det är
2: ju inte alla svenskar för det. Alltså, det är ju inte så att vi ser de som hyllas internationellt. Alltså, nu pratar vi stilpersonligheter om att allt ifrån Pitti till alltså, olika modewäckar så är det ju, det är ju fortfarande de som jobbar eller de som. Det är ju spetsnivån inom ett land som möts. Absolut. Och där står sig sydkoreaner, svenskar, japaner fantastiskt mycket starkare än italienare även i högsta nivån
1: idag. Och det är väl så att det här ju, skulle kunna vara en följetong mm. i liksom 50 delar ja. med hur Italien har varit. Mm. En transformation som har skett på olika sätt i olika delar. Ja. När det kommer till äh, kulturarv och så vidare och så vidare. Mm. Men jag tror att du och lyssnarna ja, ja, ja. förstår på hur min upplevelse var kring ja, 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 Absolut. Ska jag också säga att jag var på Milanos centralstation. Och gick på det relativt premium snabbtåget. Ja. Det heter väl Freccia Rosa, tror jag. Ja, just det. Där var det ju lite fler bra axlar på ja. någonting som jag upplevde var kavajer på ja, män.
2: Precis, men det var inte hundra procent fastställt. Det
1: var skor som inte var inköpta bara för att sparka ner andra nej, människor.
2: Nej, jag fattar.
1: Och det, Så att där var det var en Rimowa-rullväska mm. och eh, självklart, nu mm. generaliserar jag också. Men vad jag nu ska komma till är för att jag blev ju väldigt nyfiken mm. hur Otroligt stor Självklart så har det ju skett en förändring i Sverige också ja, ja, På absolut. olika håll absolut. Men så gick jag Och eftersom jag är minst lika intresserad Av mat och dryck som jag är av kläder mm. Det är därför vi brukar sitta här mm. En gång i veckan Exakt. Så gick jag och tog mig eh, ett, ett litet glas Ett litet glas ja, Det gjorde du rätt. Jag beställer vin Som är Mycket gott ja. och inte dyrt Nej positivt mycket positivt för att det var ju väldigt många positiva delar av den här mm. resan också en Absolutely. reflektion från restaurangen mm. i det här havet av mjukisbyxor och Air Max. Ja, precis. Det här gäller ju inte bara på tågen, utan det gäller
2: ju på middagskrogarna också.
1: Och inte överallt, ska jag säga. Jag förstår nu att det kan vara många, både svenska mm. och etiolenser, som känner att Var har du varit någonstans? Mm. Har du varit på någon form av sån här, liksom, häktes... <laughs> Nej, jag har inte varit det. Nej, Men vad jag ska komma till nu, reflektionen från restaurangen. Ja, det var en full restaurang. Jag uppskattar att den hade 150 platser. Mm. Jag var den enda personen som drack vin. Oj, vad intressant! Det var en människa som drack vin och det var jag.
2: Det är ju en större förvåning jag känner inför det än att de är klädda som liksom, yrkeskriminella.
1: Och då sitter jag i min ensamhet där och är... Först med den här upplevelsen av att eh, liksom, ja. folk, folk som åker tåg klär ja. sig som att de har blivit överkörda av tåget. Liksom.
2: Sen behöver det ju inte vara fel att inte dricka vin. Det är inte nej, det, man nej, säger. det här det är en bara reflektion in... ja, av det
1: italienska, om man nu kan kalla det för kulturarvet. Mm. Och då, ja, vad gör jag när jag själv? Jag, och, jag börjar googla. Ja. Den italienska vinkonsumtionen har gått ner mer än 5% procent Sen 2010. Det är otroligt. Men Tyvärr, det, ja. de resterande procenten är det en person som köper och det är Andreas Svensson.
2: <laughs> nej, skämt oss. De har deras, gått ner 50% men det, procent sen 2010. Är det konsumtionen tidigare. eller produktionen? För det Nej, måste konsumtionen. Ja, konsumtionen. I, förlåt, sa jag produktion. Nej, nej, nej. Jag nej. tror att du sa konsumtion. Jag alltså, menar bara, kons, de, vinkonsumtionen
1: ja. per capita i Italien.
2: För jag tror att julen snurrar bättre än någonsin på export. Ja, men det är väl mycket export, export Exakt. Men det är, inte
1: minst i kronor på de ja. dyra vinerna.
2: Ja, precis. Men jag tycker det är väldigt intressant, för när du säger det jag har ju alltid, om man då pratar om förutfattade meningar, jag har ju alltid sett Italien, likt Frankrike, som ett land där väldigt många konsumerar vin dagligen fast måttfullt. Alltså att det är en så naturlig del av sin måltid. Och det här bevisar ju motsatsen idag. Att det, de går mer åt den svenska konsumtionen
1: av vin. Exakt så. Och vi går mer... i, ja. i våra urbana miljöer ja. Flera. In, absolut Nej. inte alltid. Går vi ut på dynghögen i Knäckebruk ja, ja, ja. så är det klart att där självklart. är det inte så många napolitanska axlar och, och liksom randsydda skor.
2: Men, Nej. men skillnaden men, är ju också att deras industri kring kläder har ju mycket mer historisk och kulturell koppling till, alltså landet har ju mycket ja. mer koppling till kläder än vad Sverige har idag. Sen, vi har ju inte producerat kläder i Sverige på allvar sedan liksom innan 60-talet egentligen.
1: Nej det är är minst ett avsnitt när du ska ja. berätta om Borås. Ja, du verkligen. Har den det är, den svens ja. svenska finns textilhistorien. finns ju spännande
2: saker där. Tyvärr inte längre aktuellt. Men vi kan ta det i något avsnitt faktiskt.
1: Jag, jag, jag smyg ju två bilder mm. som jag skickade till dig. Mm. Och det var två bilder på två väldigt välklädda män. Mm. Det var de som jag såg. Sen så var det... Det var absolut andra verkliga män också. Men ja, jag tror att du och övriga ja. som har detta... Det var en ja, reflektion. Väldigt intressant. Hur, jag tror att jag faktiskt kan tala för oss båda. Hur man, ja. man blir så förblindad i de miljöer man är i som är så isolerade. Ja, jag håller med. Det är i flygplatslounger. Eller på Pitti i mitt fall ofta. På Pitti och det... det är... Man går i luxiga shoppingdistrikt. Man ja, har absolut. förmånen att bo på vissa hotell. Ja. ja, där finns det en överrepresentation. Men det är ju inte landet. Men också alltså det är sociala medier. Alltså... Det är sociala medier. Ja. och Det är den romantiserade ja. bilden.
2: Och där, där kommer ju återigen, på sociala medier kommer ju ofta den liksom bäst klädda procenten fram. För att det är de som har nått ut, förstår du jag med? Alltså, ja. Det är ju inte, i alla fall inom det man själv söker jag kan ju fortfarande tycka som sagt att det italienarna, om vi tar den bäst klädda procenten i Italien det de gjorde för jag har ju en förutfattad mening av att svenska kvinnor på 70- och 80-talet tyckte att italienska män till skillnad från många svenska var, brydde sig mer Så om hur de säkert. ja och det Så tror jag det stämmer säkert. Men det jag menar är att de har ju alltid historiskt varit li alltså lite alltså fåfänga på ett positivt sätt. Och vågat att bryta lite det här. Det, är det som Angelli alltid hyllas för. Det här att bära en kostym inte som en rustning utan mm. på ett lekfullt sätt. Ett nonchalant sätt. Att den här avslappnade elegansen. Att de hade bruna skor före britterna som alltid varit så låsta i det svarta. Och, och amerikanerna och... har haft sina stora mer rymliga passformer det har liksom inte varit lika sexigt jag i Italien är,
1: jag är också, det är intressant det du säger om tidigare generationer mm. för jag är övertygad om att många av dagens mm. eh, relativt unga kvinnor mm. lever på sina mödrars mm. rykten om den italienska mannen Och ja, det så var då, är. den elegante den, den ja. fantastiska liksom, om vi talar nu till mm. kläderna
2: Nej, men jag men, tror du inte att väldigt mycket av det här också har med att Sen sociala medier kom, typ på allvar 2010-12 där, så har ju alltså en klädstil har ju blivit mycket mer global oavsett vilken den är. Som du beskriver så ser det ju ut på stora delar i stora delar i Sverige, i stora delar Absolut. i hela Europa. Absolut, liksom. så är det ju ja. att
1: det finns klickar. Ja. Men det, det är ju också ja, jag, håller, men jag håller med. på med dig. samma sätt som att jag undrar, har den svenska mannen egentligen blivit mer välklädd? Jag
2: är inte så säker på det. det.
1: Däremot så tycker jag personligen att vissa distrikt i Stockholm har blivit mer ja. välklädda. Men det är ju ja. också... Är, är det, det, är ju också viss, det hänger ju ihop med sociala medier. Det är det som syns utåt. Och det är det som...
2: Men finns ju också något form av lackmustest när man är på semester. Sen återigen, det beror på vart man är på semester. Absolut. Men jag tycker ju att jag tyckt länge att man kan ofta känna igen folk som är skandinaver då, inte bara på liksom mm. fysiska attribut utan på kläder och att de ofta är jag alltså säger inte alla, men många är, även om de har en ledig stil så är de ganska genomtänkta alltså det, det är förvånansvärt bra koll. Ja. Det kanske inte är vardagsstilen på pizzerian i Falun. Liksom, men Nej. det är fortfarande... Så
1: är det, och sen så är vi, ju... Vad är definitionen av bra stil och Nej, bra precis. klädsel? Den är ju är det att, att bry sig? Ja. ja, det kan det vara. Men det... Alltså...
0: Ja, jag håller med dig. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
1: I februari så är vi ju så glada och tacksamma att ha med oss Launchin. Ja,
2: jubilaren. 70-årsjubileet av Conquest Collection. Men inte bara Conquest utan Conquest Heritage Central Power Reserve. Vi har ju pratat lite om den här 50-talsinspirerade klockan
1: fantastiskt lyckad ja, jag måste i säga det. flera utföranden. Den är oerhört smakfull. Alltså launch In är imponerande. Något av det de behärskar allra mest förutom själva tidtagningen mm. och eh, insidan är ju att återskapa de här klassikerna. Mm. Något av det som är definitionen av heritage i ja, alla fall för mig.
2: Och, och utan att... DNA så har man fortfarande uppdaterat klockan både på insidan och utsidan från då ursprungsreferensen på 50-talet. Så att den här klockan mäter 38 mm, som jag skulle säga är en närmast perfekt storlek för de flesta handleder. Så du kan ha den till kostym, du kan ha den till t-shirt och jeans fast det är en mer klassisk historiskt sett kostym Den
1: så... finns ju som sagt varit flera utföranden en heter champagne, mm. den andra är antrasit, eller så är det svart då.
2: Precis. Jag gillar ju, vi pratade om det förra avsnittet, min favorit är ju antrasit med index, mm. Så att det, det får lite av en väldigt subtil tvåtonskänsla. Men framförallt att det matchar det här gråbandet väldigt, väldigt fint med tavlan.
1: Det är en väldigt lyckad modell- Conquest Heritage Central Power Reserve med ett eh, eget urverk. Precis. Det betyder att det är LauncherIn själva som har, har gjort den här. Och man kan se verket via en sån här eh, see-through... Eh... Ja, safirglas
2: safirglasbaksida. Mm. Och lite extra trevligt, väldigt motståndskraftigt mot magnetism det här urverket. Alltid positivt i dagens samhälle där vi har mycket elektroniska devices runt omkring oss som skulle kunna störa. Så att eh, väldigt, väldigt modern och relevant tolkning av en 50-talsklassiker.
1: Ja men verkligen. Och eh, man testar med fördel launch in hos... Eh en av de auktoriserade återförsäljarna. Mm. Eller så går man in och botaniserar hos launchin.com. Precis. Så är det. Vi säger stort tack till Launchin. Tack så mycket.
2: Ett ämne som jag tänkte prata om idag. Det är en ganska logisk övergång från Italiens förfall till golfens förfall.
1: Shoot, det här, ja, vill vi...
2: ja, det här är det här är lite kul. för Jag är, jag är ju inte golfare, men... Jag kan ändå tycka, av någon anledning så följer jag lite olika golfkonton. Jag, jag kan tycka ja. det är intressant att titta på och, uh, sporten som sådan. Men det som, som slog mig är att det här startade väl lite när full swing. Vi pratade om det här för typ ett år sedan. Den här, man kan väl säga att det är Drive to Survive för PGA-toren. Och det kommer en ny säsong snart. Just det. Och då fick jag upp ögonen för... Vad som var en skräckblandad för, förtjusning. Och det är då Phoenix Open eller Waste Management Phoenix Open. Waste Management är ju ett företag som sponsrar. Så att det är likt många andra sponsornamn bara. Men Phoenix Open är ju till skillnad från det här lite stelare bilden man har av golf. Ofta att det, det är väldigt så klassiskt. Så de har ju på något sätt Det har ju spårat ur totalt
1: Jag känner ju redan parallellerna Med Italien ja. Och, nej men någon, Golf kan ju jag se Jag är ju inte heller en golfare Men det, det man Jag personligen har ju en romantiserad Bild över hur golfen Såg ut Exakt. förut Exakt, det är en sjukt rimlig parallell faktiskt. Vilket den säkert gör på många ja, eller på vi, några få klubbar i Skottland ja, och kanske... men vi
2: pratade ju om det här med hur PGA-proffsens de ser ju mer ut som basketspelare idag. Alltså i sin klädsel. Ja. Alltså det är ju det är bara tekniska. Lediga basketspelare. Ja, ja. Men jag menar att det är bara tekniska sportplan. Det finns ju liksom Naha, ingenting. Ja, du menar det tekniska? Eller? Ja, jag menar att det, alltså kan det verkligen påverka din sving så mycket att ha en snygg piqué istället för en ful? Jag vet inte. Eller en byxa som inte är liksom pyjamas. Aha. Eller så här, nästan... Liksom. yoga Ja, borde väl vara ja, ganska typ. smart. Ja, men, ja, det är bara en så Vi ska inte gå för djupt i det. Men Aha. just den här Phoenix Open då, där, det är alltså framförallt Hål 16. Hela turneringen, det är ju en helg och den, det är över en halv miljon deltagare som kommer dit. Eller inte deltagare utan besökare, alltså fans. Och det är ju en jättekul, alltså det är ju fantastiskt, lite som att Monsa hade hur många besökare som helst när vi var där på F1. Det är ju en, en fest liksom. Problemet är ju då att den här turneringen, då har du på Hål 16 som är den det mest ikoniska. Yeah. Där har du en läktare. Det är över 20 000 bara Oj. vid det hål. Det är ett uh -huh. par hål. Och till skillnad då från det man ändå kan respektera med golf historiskt, det är ju att när någon slår så håller du käften. Mm. Och sen så får du applådera
1: hur mycket du vill. Det är lite som ett krogslagsmål. När någon slår då håller du
2: käften. <laughs> ja, sant. Ja, är... <laughs> eller, eller när man åker
1: tåg i Italien. Ja, exakt. Uh -huh. Men
2: här är det ju fullkomlig hysteri. Det är sån... Alltså, radikal... Men det på
1: spelarna eller Nej, på
2: publiken? Nej, bara på publiken. Spelarna, det här är ju en del av PGA-toren så de är ju där och ah, tävlar men det, du
1: Okej, okay. så det är typ spelarna det här
2: är det mest... Uh... Jag tycker helheten är... för helheten. Jag, jag tycker det är kul att det finns... Den här turneringen har ju väckt ett jäkla engagemang på läktaren ja. så att folk kan ju stå och hurra men tyvärr också bua Beroende på hur ett slag går.
1: Så det, det, det här luktar ju lite läktarstökligt. Ja. Liksom. ja, verkligen. Alltså, Nästan bok, huliganism det var ju liksom. Ja. Där nu som du ja, Men, är exakt. det lite åt fotbollens håll? Liksom, ja, precis.
2: Eller? Men fotbollen där kan jag också vara så här. Jag, självklart står jag inte bakom våld eller svineri i någon sport. Men fotbollskulturen, om man håller det till... liksom. Alltså det, det positiva läktarkulturen då är ju det fantastiskt, alltså det skapar ju en stämning och det är ju en publiksport liksom mm. och golf har väl kanske inte varit det på det sättet utan det har varit mer en dold eh, beundran klappa lite försiktigt yeah. jag, jag kan ju gilla att det här engagera massa människor men varför kan man inte bete sig
1: och vad jag har ju ett sånt här golfklipp det var väl förra eller förra, förra året där det är en, det är väl en kaddy som ska krama om sin ja exakt som blir nerbrottad av han en blir vakt. tacklad av ja, säkerhet. Men var är vakterna är på den här plats? Var är vakterna nu 16 De är ju de är ju utplacerade
2: där för att skydda men det är är det här som är grejen. Det hoppar in folk från läktan och gör volter i bunken. och det Det alltså, är bara, ja. Det är men jag tycker liksom jag är den första att säga att jag spottar inte i glaset, jag tycker folk Nej, ska kunna... men du gör
1: inga valter i bunkern. Nej,
2: det gör jag inte. Och jag menar att oavsett om man dricker så kan man ju fortfarande inte vara en idiot. Men, alltså, utan det. att
1: ta koll på det här så låter det som att det har blivit att det har blivit normaliserat. Ja, det exakt. låter ju som någon form av Springbreak. Exakt så. Som har det känns som
2: en springbreak eller high school film. Du vet en sån hemmafest som spårar ur. Jag skulle bli
1: vansinnig om jag var spelare då. Ja. Och ju... Nu
2: de har väl inte så mycket att säga till om. De får ju. Det liksom, de spelar om 40 miljoner kronor bara den. Alltså i prispengar. Det är ju liksom så här: Det är väl pga och den här banans ansvar. Ja. Men jag kan ändå tycka lite så här. Alltså, det är synd för. Om de inte hade gått runt som jävla zombies och yeah. alltså vacklat runt alltså som fulla 20-plussare. Vi ska ju inte gå in ens och toucha på hur folk är klädda som är där och besöker. Nej. För jag kan säga att det är inte mycket tweed eller linne kostym. Det är ingen Wimbledon-final om man säger så.
1: Vet man vad billigaste priset för att komma in kan Nej,
2: vara? Det, det har jag faktiskt inte kollat upp men jag vet att när de släppte in folk. För att du köper ju entré. Men sen ja. så är det ju lite först i kvarn för att få de bra platserna. Och det var ju Då som ett,
1: ett kosläpp. Alltså. Det är som ja. sån här <laughs> det elitloppet. Ja, jag precis.
2: Exakt. <laughs> men jag, alltså, jag vill ändå säga det. Jag, när jag säger skräckblandad förtjusning är att jag tycker att det är framförallt kontrasten mot vad golf har varit som en elegant sport. Yeah. Det är bilden som golf själv vill förmedla mot det här som är liksom riktigt jävla för det, frat det måste du
1: också säga den här golfserien dokumentären ja. som vad är det den heter nu? Full Swing Full Swing alltså motsvarigheten då till Drive to Survive mm. den såg jag några avsnitt av och intressant mm. absolut men också väldigt full alltså oh, Nej <laughs> men det hänger en, ju helt ihop helt med en. liksom jag tror att det finns en Liksom parallellt till hur sporten kanske har utvecklats ja. lite Ja håller med. Det är ju VM i White Trash, liksom. Ja, ja absolut.
2: Ja, men det är ju alltså en, en NASCAR-tävling,
1: känns ju elegantare. Ja, men verkligen. Ja. Och, det, alltså... och det här är ju med, det har ju ja, ja. noll med med pengar att göra. För att Nej, de men... tjänar
2: ju enorma summor för Verkligen. Såklart. Och som jag sa då, och jag står fast vid nu, så jag kan förstå att det finns loggor på liksom KEPSAR och ja, pk ja, ja. För att det är spelets regler. De är där som professionella utövare och har sponsorer. Det jag stör mig på är ju att plaggen ser ju ut som skit på ja. 99% av personerna och de kan ja. inte det är inte som de här jävla hajdräkterna i simningen att det fan ja, vi, vi hyvlade av hundra delar om vi tog på nej. oss dem, så jävla stor skillnad kan det inte vara så, nej det äh,
1: är väldigt äh, 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 äh,
2: tillbaks till liksom Jack Nicklaus och de här gamla Ballesteros och sånt där
1: Italien och golf, vart mm. är vi på väg?
2: Ja, verkligen.
1: Det är lite liksom på spåret
2: ner, ja precis. Vart är vi stilmässigt på väg? Fast. Ja, det är roligt.
1: Jag kan säga så här. Andreas, vägnos för inte. Mm. Jag håller på att säga att för alla er som inte är i studion, och nej, det är inte så många, det är bara Andreas och jag. Men ja. idag. Idag, ja. Det är Svarta toffs ja, i Mocca. Det, är, det, det är Svarta strumpor, Det är en kostym som är Prince of Wales check. Det kan man säga. Svart polo.
2: Ja, det är kul att du frågar om den. Det här är ju nog min... Eh, den kostym som inspirerar mig mest för tillfället.
1: Vilken kostym inspirerar Andreas oss mest? Mm. Jo, den här. En tung, alltså en riktigt grov
2: flanell. Den alltså, touchar nästan på tweed i Alltså den är väldigt så här eh, torr och tjock. I, som du säger, en klassisk Glensheck-ruta. Alltså svart och vit med en tunn
1: ljusblå linje igenom. Du som Dubbelkärs. är tygnörd, mm. hur, hur många gram är den där? Oh,
2: jag har ju inte det, jag kan inte veta. Men, men jag, skulle skulle, jag skulle gissa att den här är runt... 450 eller 500 gram i alla fall. Och
1: om du jämför med en
2: det är business som ett, ja. eller liksom fin mörk kostym. Ja, de brukar ligga på 300. Så ja. det är nästan dubbla. Alltså, ja, jag skulle säga nästan dubbla än. Ja. Alltså, verkligen.
1: Ganska markerad axel. Ja, det är det. Det är lite vadd i den här.
2: Men det ja. här är alltså en gammal vintage Ralph Lauren Polo. Made in US. Union-made. De.
1: När, när skulle du säga att du, du kanske till och med oh, vet det?
2: Jag tror att det kan vara det 70-80-tal då. Mm. Någonstans. Jag är tyvärr inte tillräckligt påläst. Jag har gjort några få ändringar. Jag, alltså, byxan var ju så att man fick plats med två Andreas i ah. varje byxben. Och det är ju också en ganska enkel ändring att göra. Att trimma till dem. Jag har inte gjort dem jättesmala på något sätt. När de gjorde du dem smalare? Ja, men, något halvår sedan kanske. Har, kan, det vara så att,
1: kan det vara så att du har ångrat att du gjorde dem så smala? Ja,
2: men jag gjorde dem
1: ändå. De är ändå
2: jag skulle säga att de är nog två centimeter vidare än mm. de flesta moderna plagg jag har. Och jag gillar dessutom en vidare siluett yeah. än vad många andra kanske gör. Så jag skulle säga att de, den är fortfarande... Jag kommer inte ta in den mer, men jag, den är inte, det är inte så att man känner, oj, nu blev det tajt. Det här. Men det, det som är kul är det här är alltså en kostym jag hittat på Ebay för, jag tror jag betalade allt som allt 200 dollar. Och då menar
1: jag, du med ändringarna? Eller?
2: Nej, med 250 med ändringar, då? då med ändringar. Ja. Men, Men med frakt? Och... Ja, alltså det är så frukt, ja, då är det tullmoms och allting som, för ja, att, det, är att det, är, det jag menar är, vad får man för de pengarna idag? Du får ju inte ens en piss i H&M-kostym. Förstår du vad jag menar? Alltså Det kan jag säga på grund av att HM gör jävligt mycket bra grejer. Mm. Men de gör kanske inte världens bästa dubbelknäppta flanellkostymer. Det kan man. Väl Nej, ändå. det var länge sedan man såg ah, det. Ja, faktiskt. faktiskt. Ah. Och jag måste ändå säga att det, alltså, jag har inte gjort det för ett miljövänligt perspektiv. Men det är fortfarande så här: Att kunna hitta någonting som är så här många år på nacken i bra skick och som mm. sitter exakt. Det är liksom som att hitta. Det som inte finns på marknaden som jag vill ha.
1: Men för du har ju minst en till Vintage ja. Ralph.
2: Ja, och där är det ju det är lite trial and error kan man ju säga. Mm. För att det har gjorts ganska mycket kostymer genom åren i dubbelknäppt snitt under pololinjen. Och ja. alla, du vet, när man köper saker som är använda second hand. Då kan det ju vara så här, ja, men tidigare ägaren har sytt in eller lagt ut eller kort någonting, lite. så att man det är ju alltid, man får ha lite ett vågspel. flyt ett vågspel och kolla mått och sånt där men framförallt så tycker jag att det finns, jag hade inte ens kunnat gå till en eh, skräddare och få Exakt så här.
1: Har den fått hälsa på Instagram ännu?
2: Ja, det har den. Jag tror jag har den. Jag har en svartvit bild ganska nyligen som var en hommage ja, till. Ja, när
1: du eh... visar Ralph. Mm. I... Men då
2: hade jag inte tagit in byxan, så då var den Aha. ännu lite vidare. Jag hade kunnat ta den så också. Det var bara att jag ville få ännu mer användning. Problemet dock, och det är, det är ändå viktigt att lyfta bägge sidorna. Det är den kostymen som inspirerar mig mest. Men det är ju inte den jag bär mest. Och det här är ju, tycker jag. Eller liksom konsumentinformation också. Att köpa en kostym som är en ganska stor glänsekiruta. Det är ju lite som att köpa en klarblå rock som jag gjorde för några år sedan. Det är ju kul och den är snygg, men det är ju ingenting du... Jag förstår ju hur du menar, men jag. jag... Ja, men den, den blir ganska ögonfallande. Den, hade den här varit mörkblå. Eller mörkgrå, så har jag nog haft den fem det, gånger det, mer frekvent.
1: För det att, där tror jag mest är i ditt huvud. För att ja, jag tror att jag så som du matchar det nu med svart, eh, svart polo, polo så. Ja, ja, alltså jag gillar Jag den. förstår I mean, ju hur du menar, men jag, svart polo gör den, ja, ta ner, tar ja. ner rutan lite. För hade du haft en vit tunn skjorta till, ja. då hade det blivit en av de här seglarstekarna i ja, Sällskapsresan 3. Ja, det du triera, liksom. det du den här ska du resan. Och
2: har man den med, med slips så jag föredrar ju ha Glencheck, Den här vit-svarta glännsäcken tycker jag är finast med typ svart virkad slips eller grå slips. Alltså någonting som... Jag, jag gillar att hålla det ganska monokromt. Alltså inte ha en massa färg.
1: Man kan ju, då till. kan man ju uppenbarligen hitta den här på ditt Instagram. Ja, det kan alltså en, man Men dubbelknäppt, för nu vill man ju se den. Eller? Ja, ja,
2: ja, men det kan ja. man göra. Det finns en svartvit bild ganska högt upp i mitt mm. flöde. Men det är framförallt som... Ja, jag, skulle, jag Hade hade jag haft möjlighet att beställa fem identiska kostymer i olika färger och tyger så hade jag nog gjort det. Så nöjd är jag med dem. Och jag är övertygad om att jag hade använt vissa tyger. Jag hade till exempel vill att ha exakt den här kostymen som en småking. Exakt samma sätt. Vad liksom.
1: modellnamnet heter? Om det är
2: det... ju tyvärr lite svårt.
1: Kan du... Har du hittat ett artikelnummer? Ja,
2: men de har ju inte gjort sina kostymer i USA i en sån fabrik på Nej, väldigt många år. Och inte
1: i en digitalera, så det blir lite Nej. svårt att googla det. Nej, precis. Så att, man får nog... det
2: är... Men det är också lite av skärmen. Man sitter där och trålar på Ebay. Och så drägglar du lite. Exakt. Det. Alltså, vinst, förlust och ibland blir det succé. För det, mm. det är klart de har gått upp från när jag köpte, jag köpte någon så här Club som jag också är jättenöjd i samma era, samma make. Men ja. det är ju liksom inte hundra, det är inte så här hundra dollar längre tyvärr.
1: Nej. Jag, eh, när jag reste då i Italien mm. så jag kände mig väldigt ja, nu, det här nu blir det ju verkligen att Liksom, tala illa om en nation och sen hylla sig själv Men nu gör jag det Jag kände mig <laughs> väldigt välklädd mm. Men i och med att jag reste själv mm. Så hade jag med mig väldigt lite kläder Och jag bytte så lite kläder Så jag kommer inte ens att berätta Hur lite kläder jag bytte
2: Nej <laughs> okej
1: okay. Med det sagt så vill jag Behålla så många lyssnare som möjligt mm. Jag gjorde någon form av experiment Ja Berätta. Nej, det är det. nu blir det här ju jättekonstigt. Men jag kände att i och med att jag, eh, jag inte hade någon som skulle kunna avslöja mig.
2: Nej, jag fattar. Du hade ingen löpande, ett löpande umgänge över flera dagar. Eller? Exakt, Så det var ja, ingen
1: smart. som såg mig mer än en gång. Nej, <laughs> mer precis. än en gång. Exakt. Vilket gjorde att det, det var ingen som kunde säga Du är ju den snuskigaste jävla idiot jag någonsin har träffat. Du gjorde
2: hundra första starka intryck
1: exakt Han har så lite bagage Och han har ändå aldrig bytt kläder på ja. Han är aldrig Nej. ofräsch Riktigt så illa var inte Men, men med det sagt Så, så alltså, Man behöver så lite kläder Om man vill ha det praktiskt Och kanske inte ska på några speciella eh... Om du skulle ge något råd Till en
2: Lyssnare som ska resa på en Kortare resa och ska packa så lite som möjligt vad skulle du komplettera i packningen med? Vilka typer av plagg skulle du ha ett substitut mm. till?
1: Väldigt bra fråga. Jag, det här var, jag skulle inte på någon jag hade viktiga möten men det var inte med liksom mörka kostymmänniskor Nej, igår, jag var, jag säger så. Nej så det att, är klart det spelar ju in vad man ska göra jättemycket Ja, och jag trodde att det skulle vara ungefär 5-6 grader. Det var väldigt 20. Ja. Så att det... Det, eh, det är sant. Men jag hade en... Jag, tänkt, jag När jag packade var jag väldigt fåfäng ur det. Mm. Liksom, på det sättet att jag tänkte ta en skinnbägg. Och sen insåg jag att okej. Okay, det här gör jag bara för att det ska se bra. Ja. Ut. Tar jag en Exakt. kabinrullväska... Det blir så mycket smartare. och Jag är ja. ganska glad att jag faktiskt gjorde det sen. För den där fick ju rulla många meter. Jag eh, har stått
2: i den där i det dilemmat många gånger. För ingen tycker alltså jag kan inte säga någonting negativt om en wikenberg i skinn. Förutom att den är ett helvete. Om man inte sitter i bilar fram och tillbaka. Exakt. Den
1: är ofta tung i sig. Ja. Och eh, ska du packa mycket i den då? Mm. Alltså...
2: Det är också en ganska eller ofta en ganska otacksam konstruktion för att packa om man nu, nu säger jag inte att du hade det men om man har till exempel kavaj eller ja. något nedpackat Nej, men det är, så det är värdelöst, att... för den har ju ofta en lite trekantig form ja. så att allting upp till för att kunna stänga den, den rymmer inte, det vill säga är, den rymmer väldigt mycket mindre än vad man bär. Så är det ju verkligen. Det. Men det, ja och då har jag för min egen del har jag tänkt när man åker så jag överpackar alltid och du är ju exceptionell det vet jag sen många resor med dig du packar ju väldigt väldigt sparsmakat och
1: med bravur måste Kanske jag Kanske något eller några års fler Verkligen. Er erfarenhet Verkligen. än,
2: än ja, men särskilt det. tror jag de här kortare resorna mm. för det är ju att om vi åker till en klockmässa i Genève i en mm. vecka då tycker inte jag det går nästan inte att överpacka. För att det spelar liksom ingen roll om du har fyra kostymer. Eller nu, så här. Nu, du har incheckat ändå.
1: Liksom. Men jag känner ju en man som i höstas reste helt utan bagage.
2: Jag ja. ja. <laughs> jo, men det är ju... Vi, vi klargjorde väl det här också. Det stora... Det var
1: otroligt imponerande.
2: Ja, ja jag vet. Och, fan.
1: Nej, men alltså det var ju, det var ju bara...
2: Ja. Ja, men ja, du tänkte på... Jag trodde du menade... Menar du när jag blev av med väskan Nej, jag från... jag menade när du... När vi åkte till Oslo, ja. Äh. Ja, just det.
1: Och du hade
2: inte... Nej, men det, det var för jävla skönt, ska jag vara jo, men, du, säga. Var ja. Ja, ja, men det var ju
1: avundsjuka.
2: Ja, men det var ju också... Ska tillägga, det var ju när vi hade ett härligt butiksevent ja. i Oslo. Och det var ju bara en kväll. Eller Sen en är det
1: ju också att har man rock... Ja. Så ryms det ju där. Det ryms ju både ja. kallingar och tandborste. Och, och det, det är också så här,
2: nu, det kanske Man får tycka vad man vill om. Men att köpa en tandborste. Och en sån mini-tandkräm. Är ju ett litet pris att betala. För att slippa för mig då.
1: Ja, dessutom så hålla ryms det ju Ja, jag man,
2: menar man. Det, alltså, det. Det är liksom världens enklaste. Däremot. Om man har. De gångerna vi har åkt på Två nätter. Mm. övernattning, då tycker jag det är svårare. För då har man ju, vi hade ju egentligen inga uppdrag dagen efter det här nej, eventet. Nej, då kan man bara hem och byta om. Ja, och, så där är det så här, ah, vad händer om man spiller liksom tomatsås ja, på sen, skjortan eller på byxan?
1: Sen om vi någon gång åker båda två mm. utan väska och så frågar någon oss då, ja. men vänta nu, har ni inte bytt kläder? Så frågar man oss, säger vi, ja, <laughs> absolut med varandra. Ja. ja. <laughs> <laughs> Då har man liksom räddat upp den situationen
2: Men eh, kostymfodral är ju en klassiker Det brukar ju du ha ibland
1: Det är ju perfekt att ha ja. på sin eh, ja. eh, Sån här rullväska
2: Jag tror att det plagget Som jag tenderar att packa Oftast i onödan Det är ju extra skor ja. För de tar så jäkla mycket onödig plats Så är det ju Och det är faktiskt någonting som... Om man tänker till lite innan man reser. Så man har någonting som... Nu menar jag inte att man ska ha ett par gymnastikskor bara. Men man har någonting som, är, som man har gått in... Oavsett om det är loafers eller sneakers. Men någonting som man är trygg med. Som faktiskt funkar till mer än en outfit. Exakt. Då klarar man sig på det. Exakt.
1: Nu hade jag ett par chaka -boats. Det brukar jag ha i Stockholm. Men det var jag är väldigt nöjd med lite det. Lite jocigt i 18 grader ändå. Men det visste ja, du inte. Det, det, nej det visste jag inte. Det, det, det var lite simfett det där. Men det, det, var, det var estetiskt. Ja. Utifrån var det bra. För det, Ett
2: par extra kostymbyxor är ju ganska tacksamt. För att de tar ju ingen plats alls när man viker dem. De nej, är ju, nej, och, verkligen. korta kan ju vara lite jobbigt med stryk och sådär, om, om man inte viker väldigt noggrant. Men kavajer och skor är väl det som tar mest onödig plats, tycker jag. Nej, och men kort, absolut. Och necessär om man ska ha med det, som sagt. Då är det ju...
1: Verkligen. Vi kommer att prata mer packning och mer kostymer och... Och
2: nästa vecka så tänkte jag prata lite färgkombinationer. Ja. Våra favoriter för, behöver inte vara nödvändigtvis höst eller vår, men sak, alltså vad vi sträcker oss efter i garderoben. Ja. Inte bara en färg utan hur man kombinerar två färger eller tre. Vad, som, vad man oftast har på sig helt enkelt. Det ska vi prata om nästa
1: vecka. Det gör vi. Tack för att ni har lyssnat. Hej då. Har det fint.